0: События, Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4. Программа подробности. ведущий Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкагла. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 6 октября. Продолжается главной темой. нашей Программа «Остается политика формирования правящей коалиции после выборов в Сейм, которые прошли 1 октября. Сегодня прошли переговоры представителей национального объединения и объединенного списка. Один из центральных вопросов всех переговоров по коалиции – будет ли в ней партия прогрессивная? И вот сегодня мы продолжим обсуждать эту тему».
3: Ну и поговорим о тарифах на тепло, которые продолжают пугать жители нашей страны, потому что ну, пока еще далеко не у всех подключено отопление в многоквартирных домах, но ожидается, что это произойдет уже совсем скоро. В частности, в Резак на сегодня стало известно, что планируют на четверть снизить тариф на тепло, все благодаря строительству котельной. И, кстати, строительство котельных в нашей стране ну, стало очень актуальным вопросом после того, как начался энергокризис и рост цен на энергоресурсы. Сегодня свяжемся с мэром резокна для того, чтобы поговорить, как им удалось добиться снижения тарифа.
0: На границах стран Балтии с Россией складывается довольно тяжелая ситуация для людей, которые пытаются ее пересечь, в первую очередь для украинских беженцев. Волонтеры говорят, что эта ситуация уже начинает напоминать, собственно, гуманитарную катастрофу. Люди проводят в очередях несколько суток, зачастую не лишенные обычных каких-то элементарных удобств, доступа к еде, туалетам. И сегодня в нашей программе мы представим вам сюжет, который сделали наши коллеги, где будет подробно рассказано о том, собственно, с какими проблемами сталкиваются люди, которые сейчас ожидают прохождения границ.
3: Сегодня Сейм во втором чтении поддержал поправки к закону, которые предусматривают, что пьяное вождение станет уголовным преступлением. Таким образом, водителей, которые будут за рулем автомобиля, в крови которых будет более полутора промиль Алкоголя, они будут уголовно наказаны И также у этих водителей будут конфисковывать транспортные средства Вот сегодня мы поговорим, насколько вообще эта мера является эффективной Учитывая, что наши водители, к сожалению, ну, недостаточно, вернее, достаточно часто садятся за руль в нетрезвом состоянии
0: И нас интересует сегодня ваше мнение что думаете по этому поводу вы? Конфискация авто за пьяную езду. Достаточно ли строгое наказание для таких нарушающих правил водителей? Мы будем ждать ваших звонков сегодня ближе к концу программы. Телефон прямого эфира 67227-440.
3: Ну и добавлю, что с сегодняшнего дня у нас на Латвийском радио 4 новая опция. Вы можете нам написать, используя мессенджер WhatsApp. В ходе нашей программы вы можете использовать эту возможность и писать нам в WhatsAppе по номеру телефона 28040424 еще раз повторю 28040424 а каждый день начиная с сегодняшнего дня будем ждать ваших сообщений, комментариев, вопросов по темам, которые мы обсуждаем. Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.lv на платформе Russel МЛВ, а также в социальной сети Facebook на странице Латв. Латвийского радио 4 на странице платформы РУСЛСМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении с Радио. Оно доступно в App Store а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим о процессе формирования коалиции, который ну, продолжается вот уже 4 дня, начиная с понедельника. Мы вчера информировали вас о том, что партия «Новое единство» встречалась с прогрессивными для того, чтобы понять вообще, каковы их перспективы и возможности войти в правящую коалицию. Но стоит отметить, что пока есть два списка, которые возражают против того, чтобы взять Прогрессивных в коалицию Это национальное объединение и объединенный список а, Кстати, вот два, Две эти политические силы Сегодня встречались для того, чтобы И обсудить процесс формирования правительства
0: И сейчас с нами на прямой Телефонной связи Эдвард Смилтонс Из объединенного списка Господин Смилтонс, добрый день, добрый день. Расскажите, пожалуйста О каких результатах, результатах Встречи, которая сегодня у вас прошла Каковы итоги ваших переговоров С национальным объединением, которые вы сегодня проводили
4: ну да, сегодня мы встречались с, с национальной объединениями и самый главный вопрос, ну, это была встреча почти два часа и один час мы уделили время для обсуждения системы менеджмента кризиса. У нас есть конкретное детальное предложение, мы нарисовали как это может выглядеть. И мы обнаружили, что у нас есть э, совместное понимание, что это очень хорошее предложение и модель. Мы видим, что нам надо э, дать э, побольше полномочий и ответственности премьер-министру. У нас есть конкретная модель э, менеджмента кризиса, как э, переделать э, процессы в правительстве, и у нас есть совместное понимание, что это предложение надо двигать дальше. Это первое. Второе. Мы четко понимаем, что стол на, на три, трех ногах держится более крепко, даже если пол неровный. И это означает, что мы понимаем, что коалиция с трех партий, она Логично, всем понятно и очевидно. То есть, если мы можем договориться о том, что э, минимум это три э, политические силы, которые может сделать э, коалицию, мы уже сегодня готовы это делать и начинать работать уже сегодня, чтобы решать проблемы и вопросы, которые уже, э, как бы, проблемы, э, которые возникли уже, образно говоря, вчера и конечно мы говорили о приоритетах это безопасность это развитие регионов это ну, энергетики и другие вопросы которые очень актуальны для обеих политических сил. Mm -hmm.
3: Ну, кризисный менеджмент, энергетика и все прочие вопросы, это, конечно же, безусловно, очень важно, но для начала нужно сформировать правительство. Вы уже высказали свою точку зрения, точку зрения объединенного списка, о том, что вы все-таки настаиваете на коалиции из трех политических сил, но не все с вами согласны, в частности, новое единство, и Криш считает, что стабильное правительство, как раз будет из четырех партий, а не из трех. Как вам кажется, не пришли ли вы здесь, ну, можно сказать, в тупик? Потому что новое единство имеет одну позицию на сей счет, а национальное объединение, объединенный список – другую.
4: Ну нет, ну какой тупик? Я, мы, мы четко понимаем, что следующее правительство должно работать очень динамично. То есть решения должны быть в как бы, ну, свое время, да? и надо решать вопросы очень быстро. И поэтому это же логика, что если есть три партнера, которые идеологически очень близки, я думаю, 80% вопросов мы можем согласовать и двигаться дальше тогда эта система э, управления работает более, э, с большой скоростью, чем 4 партнера, где 4 политические силы, 4 управления партиях и, и так далее. Да? Это же совсем ну, такая четкая логика. Да? И нам есть совместно 54 голоса в парламенте. А это означает 8 голосов, которые разделяют... Коалиции и оппозиционные силы. То есть там есть еще резервы между оппозицией и коалицией и можно сделать не просто стабильное, а динамичное правительство.
3: Да, это все понятно. Но вот я, опять же, повторюсь, Новое Единство считает иначе. У нас вчера в эфире был Андрей Юдин, представляющий партию Новое Единство, и он, значит, задается следующим вопросом, я его буквально вот вам процитирую. Национальному объединению и объединенному списку здорово говорить, что они готовы работать в коалиции на 54 голоса, но готовы ли они сами возглавить такое правительство? Вот как бы вы это прокомментировали?
4: Это очень странный вопрос партии, которая... Как мы видим, выиграла выборы. Президент дал полномочия вести переговоры по поводу сформирования коалиции. И у них есть не только право это делать, но и ответственность. У меня очень много писем сейчас приходит, и все очень как бы есть стресс в обществе, что надо двигаться дальше очень с большой скоростью и немедленно начинать э, решать э, проблемные вопросы. Есть компании, э, которые уже на грани банкротства, есть, э, есть куча проблем энергетикой и социальные вопросы, которые надо сейчас уже решать. А если мы э, двигаемся скоростью, где занимаемся э, с большими спорами, там, Четыре как и так далее, это означает, что мы не сможем сформировать правительство до 1-2 ноября. Да? Mm -hmm. Это ну, это вопрос ответственности перед страной и жителями Латвии.
0: Mm. Господин Смилтонс, ну вот вы говорите, ваш, то, что вы говорите, показывает, что у вас достаточно, на самом деле, решительная позиция. Но вот господин Каренш накануне тоже достаточно твердо заявлял о том, что он считает, что коалиция должна быть из четырех партнеров, и он бы хотел ее видеть именно в таком в таком, собственном, виде. И в этой связи у меня к вам вопрос: если вам эти противоречия не удастся как-то убрать и прийти к компромиссу, рассматриваете ли вы какую-то другую возможность создания правящей коалиции без партии Нового единства?
4: Ну, это же вчера был я был на дискуссии телевидении, да, у «Домбурса». Там даже эксперты задали вопрос у партии единства у господина Ашер господин Ашераденса господин Ашераденс без лирики и так очень четко и понятно пожалуйста объясните обществу Латвии почему надо четвертого партнера и ответ был очень такой круглый непонятный то есть общество Латвии тоже не понимает что происходит, потому что очевидно, логично, понятно, что три партии может сформировать правительство сейчас, сегодня. И четвертый партнер ⁇ это просто получается так, что идеологически и по всяких позициях, политиках он очень различается с некоторыми членами такой коалиции трех партий это означает что все вопросы будут идти э, более медленнее будет э, проблемой будет дискуссии э, будет э, противоположные позиции это означает очень трудную э, и такое э Медленное правительство – да? это не кризисное правительство. Кризисное правительство должно быть компактной, очень решительной, быстрой, и где вопросы решаются просто мигом. Вот, вот, вот где проблема. И вчера тоже была дискуссия, э, что надо реформы там показывать и так далее. Это не правительство реформ, это даже не правительство стабильности, это правительство кризиса. И, и в том мы понимаем просто адекватно понимаем ситуацию, которая сейчас находится в Латвии. Сейчас Путин объявил мобилизацию. Он собирает миллион э, мобилизированных. Да? Происходит война около наших э, недалеко от наших границ. Просто энергетика, все эти секторы, социальная сфера и так далее. Там происходит просто кризисы, да. Сейчас рассуждать идеологически и так далее, это просто бессмысленно. Если мы сможем, можем сегодня, сейчас начинать работу э, в коалиции три партнера, тогда вообще нет логики, почему заниматься еще э, четвертым. Uh -huh. и, и нет аргументов. Я не слышал такие очень понятные, четкие аргументы, почему надо четвертого партнера, который усложнит все все процессы и работы.
3: Да. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что озвучили э, вашу позицию, и позицию объединенного списка. Эдвард Смилтонс был с нами на прямой телефонной связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера.
4: Хорошего вечера,
3: спасибо. Спасибо. Ну, мы видим очень твердую позицию со стороны объединенного списка. Национальное объединение с точно такой же позицией, но вчера мы слышали господина Юдина и достаточно твердую позицию нового единства. Интересно. Но при этом Эдвард Смилтон не считает, что партии зашли в тупик в этом процессе.
0: Ну, возможно, да. Там на самом деле сейчас мы видим только самое начало этого переговорного процесса. Собственно, консультации только начались. Вот эти два дня партия единства не будет в них участвовать, потому что крестьяньская находится в. В Праге, где проходит сейчас саммит Евросоюза. Но, вероятно, следующая неделя покажет очень многое. Я думаю, что уже, какие, может быть, до середины недели станет понятно, либо эти трудности будут видны, какие-то знаки того, что не преодолеваются, либо мы почувствуем реально, что есть тупик.
3: Двигаемся дальше Напомню только, что начиная с сегодняшнего дня Вы можете во время нашей программы Отправлять свои сообщения, комментарии, вопросы Нам на WhatsApp Номер телефона 28 0404 -04 24 Поговорим о э, тарифах на тепло э, ну, Это, наверное, такая очень достаточно больная тема Для жителей нашей страны Потому что уже в следующем месяце, очевидно Мы с вами получим счета, в которых будет включено и отопление Но вот сегодня стало известно, что, например, в РЭЗе с января планируется почти на четверть снизить тариф на тепло. Я думаю, что это очень хорошая новость для жителей Резокна, потому что везде, как цены растут, в Резокне снизится тариф на тепло, причем достаточно существенно. Вот в чем, собственно, секрет? Мы сейчас будем разбираться.
0: Хочется позавидовать жителям Резокна. И вот, собственно, чтобы позавидовать нам поможет мэр этого города Александр Барташевич, который сейчас с нами на прямой телефонной связи. Господин Барташевич, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста. А, да, отвечай да. на вопрос. Да.
2: Угу. Нет, ну, вы можете э, уточнить, может быть. Нет, Если, я, я, я слышал, э, о чем был вопрос. Э, секрет, на самом деле, очень простой. Мы уже э, ну, определенное время работаем над инвестиционным проектом. Э, Правильно сказать, предприятие, наше сотрудничество с Городской думой, э, объявило конкурс на э, создание мощностей по подаче тепла в городские сети. И это тепло должно вырабатываться на используя щепу. По-прежнему щипа является самым дешевым топливом на местном рынке и поэтому, конечно, если мы топили до этого какие-то определенные мощности поставляли используя дизельное топливо, поскольку газ ну и недоступен на рынке и стоит дороже значительно чем дизельное топливо, поэтому у нас был такой определенный выбор сделан для начала отопительного сезона. Но вот эти вот мощности на дизельном топливе они будут замещены мощностями на щепе и естественно у нас как бы вот это все весь этот, вся эта разница в стоимости 216 э, снижается тариф э, до э, 100... Э...
4: 55,
2: до 155, по-моему. До да, 155, да, до 155, и э, принимаю внимание, что на эти 155 э, и также, когда здесь 16, используются э, меры поддержки социального правительства. У нас э, тариф э, вот на данный момент, он с 1 октября, э, 116 евро, и 108 евро будет э, с учетами мер поддержки после э, 1 января. Да? Ну, мы, конечно, стараемся, чтобы это произошло раньше. Э, хотя, я так понимаю, что подана заявка на, на этот тариф э, в регулятор и будет получен скоро скором времени ответ. Ну, может быть, и с 1 декабря получится, реально. Ну, по крайней мере, мы так уже немножко дату отодвигаем, и, скорее всего, это следующий год.
3: Но вообще строительство котельных в самоуправлениях нашей страны, этот вопрос стал еще более актуальным после того, как мы все узнали, что цены на тепло пойдут вверх достаточно стремительно. Для того, чтобы понять вообще, как это все можно реализовать, ну, по примеру, Резакне, насколько тяжело было... Усовершен... сделать этот проект, вообще реализовать, довести его до ума для того, чтобы в итоге получить сниженный тариф на тепло?
2: Ну, мы, наверное, можно сказать, что... Э... В течение двух лет а, работали над этим, потому что а, там не совсем а, инвестиции предприятия нашего предприятия самоуправления а, с филтом тыкли, а частные инвестиции. Да, и на это тоже нужно было определенное время, чтобы подготовить этот конкурс, чтобы провести, а, чтобы частный инвестор начал строительство. И понятно, что и самоуправление, и предприятия все, всемерно способствовали а, тому, чтобы максимально быстро это произошло. Тем более, что... Ну, вот развитие проекта, вот эти сроки, они попали как раз на самый глубокий кризис у нас энергетический, который начался, да, то есть, хотя мы своевременно отреагировали. Понятно, любой такой проект, он занимает достаточно долгое время, одно строительство занимает, ну, где-то в районе полутора лет, и, конечно, подготовка еще больше. У нас в, это, в этой связи есть и второй проект, который планирует реализовывать наш вот пять разных сил тоже стоит свекотельный на на ну, достаточно большие объемы производства тепла, но есть, есть своеобразные нюансы, которые тоже нужно учитывать, потому что э, в данной ситуации нам эта котельная необходима для того, чтобы дотапливать э, в особенно холодное время. То есть это где-то минус 5, нам уже не хватает мощностей, поэтому мы начинаем включать дизельные э, котлы или газовые котлы, зависит от того, какой топливо дешевле. И тут, конечно, э, есть эффект того, что достаточно большие инвестиции будут не полностью использованы. То есть, если мы построим котельную, она будет работать только в самые холодные месяцы, да? а инвестиции очень большие. И даже с учетом того, что оба эти проекта, о которых мы говорим сегодня, они поддерживаются со стороны Европейской комиссии, то есть мы при участии структурных фондов Европейского Союза эти проекты реализуются, все равно софинансирование европейских фондов только порядка 30-40%. Все остальное нам нужно самим финансировать. И единственный источник – это кредит. Конечно же, взятие кредита в этой ситуации, оно несет за собой определенные расходы дополнительные. Да, и достаточно большие. Что тоже влияет на тариф. Поэтому нам нужно очень четко просчитать, что нам выгодно. Дорогой газ вот эти два месяца использовать или дизельное топливо дорогое, или все-таки полностью обеспечить перейти на стопроцентное ну как бы использование только зеленого топлива, такого как щипа, гранулы и так далее. Это ну, такая экономическая задача, где нужно считать и не всегда мы можем сказать что, ну, вот однозначно нужно полностью перехватить на зеленую энергию. То есть в какой-то степени нам выгоднее использовать существующие мощности, которые у нас на газе и на дизельном топливе.
0: Александр Браташевич, мэр Резокна, рассказал нам про то, за счет чего, собственно, этому городу удалось добиться существенного снижения уже с 1 января тарифов на тепло. Господин Браташевич, спасибо вам за ваш комментарий. Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Хорошо. Ну, э, с 1 января, да, зато, наверное, уже в следующем отопительном сезоне, то есть следующей зимой, э, жители Резакне будут чувствовать себя, ну, более безопасно в энергетическом плане, потому что у них уже будет, собственно, котельная.
0: Да, ну, конечно, рад, радостно и отрадно, что такие новости приходят так своевременно, потому что много было разговоров о том, что вот Латвия довольно плохо готова к отопительному сезону, все сравнивали нас с, с Литвой, с Эстонией, говорили, что вот у них там и то и все, и вот, оказывается, один из наших городов вводит котельную очень вовремя, это, конечно, хорошо, будем надеяться, что за резокное такие же новости появятся и у жителей других городов. Ну,
3: в некоторых городах нашей страны уже есть собственные котельные, не, не везде, правда, и вот мы в нашей программе неоднократно обсуждали о том, что необходимо наращивать темпы и строить котельные во всех самоуправлениях для того, чтобы были возможности как-то сэкономить на тепле. Ну, Но новости хорошие, безусловно, на фоне того, что у нас цены на все растут. Пока мы двигаемся дальше, поговорим о ситуации на контрольно-пропускных пунктах российско-латвийской границы, и не только российско-латвийской, российско-эстонской тоже, некоторое время назад волонтеры сообщили о том, что там, в принципе, назревает гуманитарная катастрофа. Дело в том, что возникли очереди, огромные очереди, в основном из украинских беженцев, которые пытаются покинуть оккупированные территории Украины через Россию, и таким образом попасть на территорию Европейского Союза, и, в общем-то, российские пограничники, э, ну, очень неохотно пропускают их через границу с Латвией с Эстонией, за счет чего э, украинским беженцам, э, в общем-то, в катастрофических условиях приходится ждать, бывает, даже до недели, без да. возможности нормально поесть и попить воды.
0: Да, безусловно, ситуация очень тяжелая. на самом деле сейчас они начинают говорить все громче и громче. Самые разные СМИ и международные СМИ тоже. И вот сегодня в эфире программы «Домская площадь» был сюжет нашего коллеги Василия Полонского, корреспондента издания «Новой газеты», который сделал репортаж.
3: Он сделал репортаж, и об этом репортаже, о том, как он побывал, собственно, на этой границе, он рассказал сегодня нашей коллеге Анастасии Ружанской.
5: Вы знаете, это, я думаю, что самое плохое впечатление из этой дороги, и вообще самое плохое впечатление за все эти семь месяцев войны, которые я видел. Потому что... Я приезжал эту погранзаставу в Ублинку еще в середине лета. Мне нужно было по работе съездить в Европу. Там ничего такого не было. Я встал в очередь из пяти автомобилей. Абсолютно с российскими номерами. было парочку номеров украинских из Евросоюза. И прошел эту границу там, за два часа. Это было довольно быстро. Была, может быть, даже проблема в том, что просто очень долго и там, и там, на латвийской, на российской границе проверять документы и машину. Ну, в общем... Никаких проблем не было в этот раз, и ä, мы, когда уже подъезжали, стали смотреть какие-то чаты, потому что я ехал не один, а с коллегами, и уже понимали, что там будет очень большая очередь. И мы приезжаем в эту очередь, ставим в самый конец, я выхожу, начинаю общаться с людьми, которые стоят передо мной, это казалось, семья из Харькова, э, скупированных территорий, которая ехала просто через Россию, выезжала и обратно заезжала в Украину. То есть там все. Есть люди, которые остаются в Польше, но большинство людей, которые едут с оккупированных территорий, они собираются вернуться в Украину, но собираются вернуться просто не на оккупированную территорию. И как бы я уже предполагал о том, что я проведу там несколько дней, на что эти прекрасные украинские люди скажут: вы зачем стоите, у вас российские номера? Езжайте на встречку и напрямую приезжайте, в каком смысле? Для вас отдельная очередь. Я всегда в этом знал, что на границах для резидентов и не резидентов, всегда отдельные очереди. Но это всегда действует после погранзаставы, там уже внутри. И это редко очень соблюдается. И я как-то автоматически сел за руль и поехал. И я ехал, ехал, ехал. Там 2 километра нужно ехать. И когда мы подъехали к самой границе, я увидел тысячу людей, которые просто стоят на улице. А температура не очень теплая. Это как бы не как в городе там 12 градусов. Там 8 градусов. Ветер очень неприятный. Это блинка недалеко там опучка, есть такой город, но рядом нету ни одного магазина. Есть какие-то заправки, я захожу на эту заправку, потому что купить грим-карту, вижу, там люди просто лежат. Они спят. Прямо да. да, прям на заправке, да. И рядом с границей все эти люди сидят, то есть там уже обустроенный такой как бы городок, нет никаких палаток, нет ничего. Даже девушки, которые со мной были, они уже начинают почти плакать, это как бы очень вызывает какие-то невероятные эмоции.
1: То есть это ваши попучки? Да, мои попучки, да, 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 из или...
5: России, да. Они... И я начинаю просто останавливать людей, спрашиваю, сколько вы тут, сколько вы, там, трое суток, двое суток, четверо суток и так далее. И это пешеходы, это не люди на автомобилях. И то там то есть, те,
1: кто переходили границу пешком, абсолютно. стало, можно полагать, что они с какими-то вещами, в том числе, с какими-то чемоданами, просто с какими вещами сумками. Это не просто Все сумки, это носили.
5: кульки. Mm -hmm. Понимаете, это очень важно понимать, что это не как мы европейские путешественники с чемоданами в автомобиле. Это люди, у которых все завернуто в какие-то пакеты, тряпки. Это как бы, когда ты приходишь на российскую границу, там заставляют отсканировать все, что ты выводишь из России, не, не понимая зачем. А, люди просто тащит 20-30 кульков. Это вся их жизнь. У них ничего нету больше, как я понимаю. А это И...
1: не вопрос там, взять эту кофточку или эти штаны. Вообще нет, у, у них не стоит никакого вопроса,
5: это какие-то бытовые вещи. Если да, ребенок, то это вообще все, что связано с ребенком, у родителей часто нет вообще никаких вещей собой. А
1: детей много там
5: детей? Детей очень много, я сейчас вот чуть вернусь позже к этому. А... И вот эта вся обстановка, она как бы абсолютно недопонимание. То есть мы сели машины, поехали, но ощущение абсолютного стыда что из-за того, что мы с вами, потому что у нас какие-то российские номера, вообще непонятно. Мне кажется, нет никакой привилегии в этом. В реальности, конечно же, нас никто не должен был пускать. Потому что, мне кажется, это просто человечески несправедливо. И мне кажется, что первый пограничник российский, он единственный человек, который ты довольно четко чувствовал. Потому что он как бы не пускал нас просто заезжать, он нас придерживал все-таки. И давал приезжать украинским машинам больше, чем российским. То есть мы там все равно сформировали какую-то очередь из российских автомобилей. Понятное дело, что это было не 300, как украинцев, но все равно это было хотя бы 5 автомобилей. И он пропустил тех, кто уже заехал на территорию границы украинцев, только после этого пустил нас. Все равно украинцы не могут в нашу очередь заехать.
1: Но для сравнения, сколько вот россиянам приходится стоять на российских номерах?
5: А, 6 часов. А, вот мы лично проходили полностью границу 6 часов. А, как я понимаю, что для украинца, который попал уже, который, стоит первая в очереди, для него это обходится, на ну, минимум часов 8 минимум, вся граница, и скорее для него дольше российская часть, что удивительно, потому что до этого все было по-другому, до этого латвийская часть была дольше, а российская была короче, а обратно вообще все очень быстро.
1: Ну, Из-за того, что мне лично приходилось видеть и читать, максимальное время ожидания — это 7 суток.
5: Это, смотрите, это вот у меня на э -э, обылинке, то, что я видел своими глазами. Вот я разговаривал с женщиной, которая, Буравчику, по-моему, она пройдила границу. Она провела трое суток уже перед, как бы, на российской границе. Она уже доехала не в очереди, она стояла. В очереди она простояла там двое суток, почти там полтора, полтора, э -э, полтора дня. Она переехала границу и... на уже все, двое суток прошло, и несут паспорт, и спрашивают, а вы откуда? Она говорит, я с оккупированных территорий в Украину еду. А с оккупированных паспорт забегает еще 12 часов, она сидит на этой границе, уже просидев там два дня. Поэтому там разные очень случаи. И по поводу детей, в чем проблема? Ну, как бы, все понятно, проблема в российской границе. Одна полоса, очень медленно сканируются все вещи, и их документы пробегаются часами.
1: То есть это не намеренная задержка?
5: Я считаю, что, не, я считаю что это абсолютно намеренная задержка. Намеренная. Что потому что, во-первых, скани... С одной
1: стороны, понятно, если человек везет, так сказать, все, что, все, что нажито, да, пытается взять с собой, условно говоря, всю свою жизнь в каких-то мешках, то понятно, что для того, чтобы все это отсканировать, требуется время. Или все-таки необъективно просто, это. Просто
5: понимаете, эти люди выезжают из России они явно выезжают не из Москвы и Санкт-Петербурга и не везут картины и какие-то вещи, которые могут быть так дороги Российской Федерации. Эти люди везут свои вещи просто. Почему в Латвии, где, в общем, должны проверять намного тщательнее, чем в России, что эти люди въезжают к ним в страну, и непонятно, что это за люди, что они везут. Они еще едут с оккупированных территорий и так далее. Непонятно, какие у них цели и задачи. Почему-то в Латвии выходит прекрасная девушка, которая очень тщательно все проиграет и находит... И еду, и алкоголь, который нельзя завозить. Без сканирования, без всего этого. У него получается проверить вещи за 20 минут, а там это выходит в то, что родителю приходится поднимать своего ребенка, для того, чтобы металлоискателем сотрудник службы ФСБ России проверил ребенка маленького.
1: А ребенок как это этому относится? <свистит> ну, дети
5: там, слушайте, там все находятся в состоянии э -э, таких э -э, осенних комаров, когда, знаете, все немножко как будто подвыпившие, потому что ну, сил нету, и у нас на глазах человек стал плохо, он просто начал сходить с ума, он сначала начал тягать сознание, мы просто поймали его и посадили. А потом, спустя какое-то время, помогли российские врачи, для которых это было большое одолжение, с моей точки зрения. Они были как-то очень недовольны, что им нужно было заезжать на границу. И только уже на латвийской границе, мы еще не дошли до нее, там первый, первый шлагбаум, он выбежал из машины, стал выкидывать свой паспорт и кричать «я не хочу в Польшу, я хочу в Украину». Ему стало прям по-настоящему плохо. И врачи, то есть дальше вся наша очередь, стояла еще там Час, что врачи ему помогали, потому что он был очень, очень тяжелом состоянии. Но в итоге ему ему сделали уколы, как я понимаю, дали какие-то лекарства, ему стало легче. Но выглядел он абсолютно ужасно. У него ноги были опушие, такие, как голова, голеностопы. и таких людей очень много. И ты видишь, что человек выглядит прилично абсолютно. То есть не какой-то алкоголик, бездомный и так далее. Но он, ну, как бы, он просто потрепан этими сутками, которые он там провел, которые он сидел на этом морозе. Ну, что люди, конечно, там оставляют часть своего здоровья.
1: Ну вот информация официально не подтвержденная, но. Но между тем, мои коллеги с портала «Руссела СМВ» э, делали сюжет об этой ситуации и общались с волонтерами из организации Тавидрауги, Драуги», э, которые, в свою очередь, находясь там, э, но, опять-таки, э, это неофициально не подтвержденная информация, там внутри э, сообщалось о том, что было даже два летальных случая, что два человека умерло за время нахождения в этой очереди. Вот вы что-то об этом слышали?
5: Посмотрите, я знаю точно про женщину. Мне об этом рассказал человек, с которым я должен был записывать интервью, э, который проходил Грэль границу, украинец тоже. Uh, умерла бабушка, у нее инсульт произошел, но как бы не знаю, связано это с тем, что она ожидала или нет. Мне кажется, что это точно связано, потому что люди там оставляют частичку, я повторюсь, своего здоровья, а по второго случая я только видел пост об этом. Но ну, вот то, что бабушка умерла, это процентов есть подтверждение фотографиями и там врачи российские находятся рядом и так далее. Как я понимаю, что это в Шумилкино было. Если я просто сейчас, может быть, с утра неправильно не, не, по-моему, в Шумилкина это было, тоже по Грампункс. И это по Грампунксу, если не швырять с Эстонией. А, Но ну, слушайте, очередь огроменные, И слава тебе, господи, появились волонтеры. Потому что когда я туда ехал, там не было никаких волонтеров. И в магазинах уже закончилась вся вода какая-то еда была на этой булочке. И вот очень многие рассказывают о том, что ты переезжаешь границу и там дьюти-фрит находится. В Дютифрит только алкоголь и сигареты, больше ничего нет, ни воды, ни еды и так далее, ни еды и так далее.
0: Василий Полонский, корреспондент издания Новой газеты, сегодня в программе Домская площадь рассказал о тяжелой ситуации, которая складывается на границе России, с Латвией и Эстонии. И в общем, надо сказать, что эта ситуация она абсолютно объективная, она связана сейчас с двумя, как минимум, обстоятельствами. Во-первых, это контрнаступление ВСУ, которое просто э, лишает людей возможности как-то пересидеть, люди, вынужденные украинцы, ехать сюда, спасаться. И второе, это принятое Владимиром Путиным решение об аннексии украинских территорий. Мужчины теперь, которые живут в этих регионах, подпадают под э, указ о мобилизации. И просто для того, чтобы не оказаться на войне против Украины на стороне России, мужчины сейчас начали бежать с этих территорий еще активнее. И это, конечно, очень тяжелая и трагическая ситуация для них.
3: Но есть люди, которые просто не хотят жить на оккупированных территориях. Безусловно, это тоже есть.
0: Но да, какое-то время они, может быть, даже те, вот, кто держался еще какое-то время и думал, что, может быть, пересидим, вот сейчас уже Многие из них не могут уже, в общем, там оставаться совсем.
3: Двигаемся дальше. Поговорим о том, что сегодня Сейм во втором чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают, что э, впредь те водители, которые будут управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения э, и у которых будет зафиксировано более полутора промиль алкоголя в крови, э, в отношении них будет возбуждено уголовное дело. Теперь это уголовное, уголовное наказуемо. И кроме того, у нетрезовых водителей будут конфисковывать автомобили. Вот такое решение. Но, правда, еще его предстоит утвердить в окончательном третьем чтении.
0: И Сейчас мы более подробно поговорим об этом с директором Школы безопасной езды Янисом Вангсом, который с нами на прямой телефонной связи. Янис, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько, на ваш взгляд, вот это вот решение, которое утверждено Сеймом, адекватно и необходимо было принять?
6: Вы знаете, очень э, все-таки... Плохая статистика у нас по поводу не только безопасности на дорогах, но в том числе и э, при очень серьезных происшествиях, когда водитель был в алкогольном опьянении. Потому я думаю, что... ну И как-то эта статистика с годами ну очень-очень не хочет улучшаться. Потому я думаю, что в более радикальные меры может быть даже и хороший вариант, да.
3: Ну, как вам кажется, водители остановит э, вот такая перспектива возбуждения уголовного дела, конфискации автомобиля от того, чтобы сесть за руль э, в состоянии алкогольного опьянения?
6: Ну, э, я надеюсь, если честно, потому что, ну, это все-таки очень серьезное такое, эти, это серьезные пункты. Конечно, вопрос э, там человеческий, там, если у... у человека там очень большие промили, то есть он в очень большом алкогольном опьянении. Насколько он а, может рассуждать правильно, да? но, но я думаю, что изначально хотя бы а, то, что просто уже ну, есть в голове такая ситуация, что если я сяду за рулем в алкогольном опьянении, что это все-таки может а, ну, как бы результироваться в очень-очень больших неприятностях. И я очень надеюсь, что это поможет. Я, конечно, не я никогда не, не за более и более большие а, штрафы или там еще чего-то. да. Мне кажется, что было бы хорошо все-таки, что люди думают головой и, и про, свое, и про другое, безопасность других, но все-таки ну, видно, что статистика никак не улучшается, и все-таки в этом, наверное, более радикальные меры, и, ну, Будем надеяться, что все-таки немножко улучшат эту статистику. Uh
0: -huh. А вот э, почему на самом деле складывается эта ситуация? Ведь довольно давно уже говорят, что в Латвии есть проблема с нетрезвым вождением. И при проводятся различные кампании, э, ужесточаются правила. Тем не менее, несмотря на все эти усилия, водители в Латвии, достаточно большая их доля, продолжают садиться за руль в нетрезвом виде. Это недостаточно жесткие все-таки меры, которые принимаются к этим водителям, являются причиной основной? Или есть какие-то, не знаю, другие психологические, социальные проблемы, которые к этому, в общем, приводят, на ваш взгляд?
6: Я думаю, что все то, что вы назвали, это часть того, в чем это результируется, скажем так, да. Потому что это, это и, конечно, и социальные всякие э, ситуации, и вообще, как бы, самочувствие людей в Латвии как такое тоже. Ну, то есть психологические какие-то факторы тоже это может быть. Плюс еще то, что э, скорее всего, одним из этих пунктов является то, что у нас все-таки есть какое-то дозволенное количество алкоголя, которое мы... Ну, то есть вот это там до 0,5 промилей, да? Например, в Эстонии там э, нет толерантности к, к промилям вообще, и как-то там получше намного эта ситуация, потому что люди понимают, что никакой ну, то есть никакой никакое количество алкоголя в моем организме не дает мне возможности сесть за руль. Может быть, вот этот еще такой вариант, да. Mm -hmm. э -э ну, ну, то есть, ну, человек там думает, что, вот, ну, да, ну там один там можно, там, э я там, ну, а оказывается, что этот алкоголь, алкоголь повлиял на его организм намного больше, да, ну, то есть ну, вот всякие вот такие маленькие вещи, которые и, и большие в том, в том же времени, да, я думаю, что вот в общей сложности все вот это дает этот результат.
3: Ну, ну что ж, большое вам спасибо, Янис, за интервью. Янис Вангс, директор школы безопасной езды, был с нами на связи. Еще раз благодарим вас за комментарии. Хорошего вечера вам. Вам тоже, спасибо большое. Спасибо. Я немножко еще вот... Э уточню, какие, собственно, меры будут применяться к тем э, водителям, в крови которых будет обнаружено э, более полутора промилле алкоголя, начиная с э, полутора. Значит, э, меры пресечения в виде лишения свободы сроком до одного года, пробационный надзор, общественная работа или штраф с лишением права управления транспортным средством на пять лет. Все это в рамках уголовного дела, как вы понимаете. Ну и конфискация транспортного средства. Если же в э, Время, в случае совершения преступления на автомобиле, принадлежащем другому владельцу, то есть пьяный водитель ехал на чужом автомобиле, с виновного взыскивается полная или частичная его стоимость. Ну, вот такие меры.
0: Меры серьезные. А на ваш взгляд, достаточно ли они серьезные? Вот сейчас мы хотим узнать вашу точку зрения. Пожалуйста, звоните нам в прямой эфир 67227440. И вопрос звучит так. Конфиска... Конфискация авто. Достаточно ли строгое наказание для пьяных водителей. Принимаем ваши звонки. У нас уже есть звонок.
2: Здравствуйте,
3: слушаем вас.
5: Говорите.
2: Здравствуйте. Ну, я считаю, что сажать в тюрьму не надо. А лучше всего конфисковать автомобили, тогда он человек не поедет. Вот. Ну, я добавочку хочу. Сейчас вот 10 километров превысил. Раньше было предупреждение. Сейчас хотят сделать штраф. И второе дело. В Литве техосмотр через два года. Вот. а у нас каждый, каждый и третье, у нас год обратно хотели дать техосмотр частным стратегином. Шо ну, вы знаете, сервисам. техосмотр
0: не относится напрямую к этой не, теме. Не, как, не,
2: как к этому делать? Они не хотят это все делать. Да? Понимаете, потому что деньги хорошие. А в Литве, в Эстонии, а -а -а. разрешили сейчас частным сервисом делать техосмотр. Почему угу. у нас? А, говорит, у вас самые плохие автомобили. Самые... Говорит, Спасибо вам за этого.
0: ваш звонок, но техосмотр, в общем, напрямую к нашей теме не относится. Примем еще один. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
7: А, Добрый день. Добрый. Мой сторонний взгляд, я пешеход. По жизни, по состоянию здоровья теперь мне уж, наверное, не светит. И, считайте, со стороны можете не брать во внимание. Наказание должно быть адекватным. Андрей Юдин, уважаемый мною, политика за единство, единственная я думаю, сказал бы так же. целевым и адекватным. Решение автомобиля неадекватно. Если э, автомобиль является опасным э, антисоциальным элементом на дороге, то есть техническое состояние, его надо. Но если виноват, в данном случае антисоциальным явля элементом является водитель, надо водителя ликвидировать, убрать. В смысле? И здесь пока... Не совершено уголовное преступление, все-таки. Ну а что делать, вы имеете вот в
0: виду же? ликвидировать водителя в тюрьму, посадить или Ну, -то... то есть
7: лишить его возможности а, в, а сесть за руль. Водительских прав
3: людей. Да, И понятно, да. ваша точка но зрения. Вот
0: эти меры пытались предпринимать, но к сожалению, не помогают. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Так, звон.
3: Я добавлю только что нам также можно писать в WhatsApp по телефону 28040424. оставляйте ваши комментарии.
0: Uh -huh. Добрый вечер. Алло,
7: алло, я слушаю вас.
0: Да. да алло. Я вас слушаю. Вы Говорите, меня пожалуйста.
7: Слышите, да? да. Я хочу сказать, что и машины мешать, и в тюрьму сажать. Особенно если очень
2: крупные плоти, сделал такие вот аварии. Обязательно машину. У нас будет воздух, сихи, и сияния не надо
7: будет бояться.
0: Mm
3: -hmm. Спасибо вот. за ваш комментарий.
0: Спасибо. Мы принимаем еще один звонок. Здравствуйте. А...
7: Добрый день. Чистый произвол правительства. Вы понимаете, если получается происшествие, это не значит водитель пьян или у него там полторы промили. Пешеход тоже может быть пьяным и таким пьяным, что. Это знаете, поцелет. речь идет о том,
0: что если у человека а, уже
7: констатирована полторы промили, а, у водителя, смысле? если он выпил там, это не значит, что он совершит. Он и не от выпивки
0: виноват. Он, ну, это очень мы...
3: такая, очень опасная нет? позиция, Знаете, на нет. самом деле, да. Категорически садиться, нельзя садиться, садиться за руль в пьяном виде. Более да. полтора
0: парами это все-таки очень высокий пока Это не то, что человек выпил бокал пива, или полбокала пива, или бокал вина. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
4: Добрый вечер. Э, был недавно я в Беларуси в Минске и выпил бутылку пива, брат говорит, Ты что ты делаешь за руль? Я говорю, ну, с моим весом все нормально. В Беларуси у нас любая доза в промиллях карается тем, что на два года лишают прав. Я думаю, что это было бы эффективнее всего. А машины ставить, это большая возня и, по-моему, ну, бестолковое предприятие. Mm -hmm. Доказывать нужно водителям.
0: Mm -hmm. Спасибо за ваш звонок. Есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
7: Я за то, чтобы... Поддерживаю ваше предложение, чтобы конфисковали машину.
0: Не совсем наше, это сегодня Сэм принял. Вы поддерживаете, понятно. Спасибо вам. Есть еще звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
2: Здравствуйте. Мне много лет, я как бывший гаишник схожу. этих попыток конфисковать машину было много. А главное, что это надо делать, изучив обстановку, последствия пострадают не только пьяница но и, и тот кто сел за это за рулитой машины не, не виноватый э, хозяин будет а виноват кто едет наказывают над того кто нарушил уголовная ответственность должна быть да правильная за это я. я Спасибо. Понял.
0: Спасибо вам за ваше мнение. Ну,
3: кстати, здесь вот и не, не сказано, что нужно наказывать владельца автомобиля, если другой человек ехал. Как раз вот тот человек виновный, с него взыскивается на полная или частичная да, вот, стоимость. Возникает
0: интересная коллизия. Если человек едет на машине по доверенности, и машина ему не принадлежит, то тогда конфискация не может, получается, конфискация накажет настоящего собственника, который не пил. И, наверное,
3: Нет, но здесь речь идет о том, что виновный да. в любом случае будет наказываться, с него будут, будут взысканы разыскивать полную или частичную стоимость автомобиля. Ну
0: да, то есть тогда не получится вот ситуация, которая опасается...
3: Нет, не получится, здесь это прописано как раз это в этих поправках.
0: Ну что ж, в общем, мы видим, что большинство наших слушателей поддерживают жесткие меры в отношении водителей, которые садятся за руль в пьяном виде, и, конечно, трудно эти меры не поддержать, если ты хотя бы раз в жизни видел аварию, хотя бы одну, которую устраивают люди, которые сели за руль пьяными, это страшно.
3: Ну, вообще, на самом деле, нулевая толерантность к промилям, о которой вот Янис Вангс говорил, которая уже сейчас есть в Эстонии, это, кстати, тоже вариант, который Обсуждали в свое время и у нас в Сейме, но ну вот посмотрим, может быть, и к этому мы тоже придем. На этом завершаем программу подробности. С вами были Евгений Антонов,
0: Юриан Шкаглы.
3: Звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Всем большое спасибо, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Встретимся завтра.
0: До свидания. Латвийское радио 4.